0: Abend, meine Damen und Herren,
1: es gibt in der Kriminalistik einen Begriff, der für die Ermittlungsarbeit der Polizei oft von besonderem Wert ist, die sogenannte Perseveranz der Täter. Man versteht darunter die Ausdauer, mit der sie mit immer gleichen Arbeitsmethoden und mit immer gleichen Verhaltensmustern zu Werke gehen. Populär ausgedrückt spricht man auch von der Handschrift eines Täters.
2: Mord und Verbrechen, obwohl sie im Allgemeinen Abscheu erregen, faszinieren uns doch gleichermaßen. Nicht umsonst werden sie täglich in unzähligen Filmen und Büchern ausgelotet. Dabei hat man sich auf ein Charakterspektrum geeinigt, das nur selten verlassen wird. Die Täter werden in Psychopathen, kaltkalkulierende Gangster, aus Abhängigkeit agierende Verblendete und geldgierige Neurotiker eingeteilt. So gut wie nie taucht jedoch der sogenannte Triebtäter auf der nicht Opfer seines Triebs zu sein scheint, vielmehr diese doch in der Regel als unzähmbar dargestellte Neigung nach Belieben einsetzen kann, während er ansonsten kühl und überlegt agiert. Dieser Widerspruch würde unsere Vorstellung von Wahnsinn, mehr noch unsere Vorstellung von Normalität wahrscheinlich zu sehr ins Wanken bringen. Ein ganz gewöhnlicher Zeitgenosse, unter Umständen sogar etwas weltfremd und unbeholfen, der dennoch in der Lage ist, sich selbst und sein Handeln mit Distanz zu betrachten. Vielleicht hat sein Lebensentwurf irgendwann einmal eine eigentümliche Wendung genommen. Wer weiß? Und das, was wir alle auf gewisse Weise und beinahe automatisch jeden Tag praktizieren, nämlich die Zweiteilung in eine private und eine mehr oder minder öffentliche Persönlichkeit – das hat bei ihm eine solch vollkommen voneinander abgespaltene Form angenommen, dass er quasi unbeachtet und unerkannt agieren kann. Einfach, weil keins der üblichen Handlungsmuster, keins der üblichen Täterprofile auf ihn zutrifft.
0: Stahnke, Hörspielserie von Frank Witzel. Folge 13 Hegegras Lotzebusch.
2: Ist Baby, Julia, hat mir alles... Jeder Tropfen den du mir zuführst, bringt mehr Fleisch.
0: Im Zusammenhang mit mehreren Morden wird dieser Mann hier gesucht. Wenn Sie Angaben zu dem Tatverdächtigen und dessen derzeitigem Aufenthaltsort machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, rufen Sie bitte Folge. <lacht>
3: Es war wirklich ein Riesenfehler, mich überhaupt je auf Sie verlassen zu haben.
4: Warum? Habe ich nicht immer gute Arbeit geliefert? War ich nicht zuverlässig?
3: Eine interessante Definition von Zuverlässigkeit haben Sie da. Sie wollen mich damit wohl auf den Arm nehmen.
4: Haben Sie denn umgekehrt auch nur einen Gedanken an meine Zukunft verschwendet? Jetzt machen
3: Sie aber mal einen Punkt. Ich habe Ihre ganzen Sperenzchen geduldet. Alles, was Sie da noch nebenbei aufgezogen haben. Oder meinen Sie, ich kenne Ihre blaue Stunde nicht? Dulden?
4: Das ist aber etwas wenig für eine Zusammenarbeit, wie ich sie mir vorstelle.
3: Ach, interessant. Und wie sehen Ihre Vorstellungen so aus, wenn ich fragen darf?
4: Ich habe ein großes Interesse daran, dass das erhalten bleibt, was wir uns aufgebaut haben.
3: Wir? Das klingt in dem Zusammenhang etwas eigenartig.
4: Ja, wir. Und dieses Wir wird von Ihnen gerade gefährdet. Ihre Abhängigkeit, oder sollen wir ganz direkt von Gehirnwäsche sprechen, von dieser mehr als dubiosen Sekte? Ich glaube
3: nicht, dass sie das irgendetwas angeht. Das ist Privatsache. Und die Freiheit der Religionsausübung ist ein verbrieftes Grundrecht.
4: <lacht> Solange sie auf dem Boden der Verfassung stattfindet. Was
3: wollen Sie damit unterstellen?
4: Dass Sie sich mit einigen sehr suspekten Elementen abgeben. Es ist unglaublich, was da nur mit etwas Recherche ans Licht kommt. Eine Mischung aus nationalsozialistischer und germanischer Urreligion mit Riten, das ist einem Graus. Ich
3: weiß nicht, von was Sie da reden.
4: Ich rede von der SSM in Tiefenroda. Ich rede von einem Brandanschlag. Ich rede vor allem davon, dass Stahnke dort seinerzeit... Das
3: war seine ureigene Initiative.
4: <lacht> das soll ich Ihnen abnehmen. Rein zufällig fährt Starnke in dieses abgelegene Kaff, wird dort zusammengeschlagen und verbrennt beinahe?
3: Was sollte ich denn für ein Interesse daran haben, Starnke.
4: Ja, was? Ihr Zögern ist bezeichnend. Was wollten Sie denn sagen? Stanke aus dem Weg zu räumen? Starnke war auch nicht blöd, der wusste, wie der Hase hier läuft. Und warum sollte er Ihnen nicht auch auf die Schliche gekommen sein? Und da haben Sie versucht, ihn aus dem Weg zu räumen. Und was in Tiefenroda nicht geklappt das hat... Das ist
3: so abenteuerlich, dass ich mir das jetzt wirklich nicht länger anhören und muss. Und was
4: in Tiefenroda nicht geklappt hat, das haben Sie dann in Gralsberg zu einem Ende gebracht.
3: Das ist reines Phantasma, was Sie da vortragen. Stanke lebt! Ach,
4: interessant. Da sind Sie sich also so sicher? Woher nehmen Sie Ihre Erkenntnisse, wenn ich fragen darf?
3: Ach, hören Sie doch auf, mir das Wort im Mund umzudrehen.
4: Nein, ich höre nicht auf. Und wir werden hier und jetzt, das kann ich Ihnen versprechen, zu einem ganz konkreten Ergebnis kommen. Ich lasse mich nicht länger abspeisen. Sie und Ihr Mann. Da steckt wirklich so viel kriminelle Energie dahinter. Da sind Bonnie und Clyde nichts dagegen.
3: Lassen Sie meinen Mann aus dem Spiel.
4: Ja, der war schlau genug, sich selbst aus dem Spiel zu nehmen. Der wollte seine Einkünfte nicht gefährden.
3: Ich weiß nicht, wovon Sie reden.
4: Ach, das ist doch mittlerweile viel lohnender als das, was wir hier veranstalten. Vor allen Dingen hat es mehr Zukunft.
3: Ich weiß immer noch nicht, auf was Sie da anspielen.
4: Ich spiele auf das Konzept Koordinierung von Pflegediensten, sprich Greise- und Rentnerschröpfen, an. Dass ich nicht lache. Und Sie?
3: Sie sind der Rächer der Enterbten, der Ritter ohne Furcht und Tadlach. Hören Sie doch auf. Sie mit Ihrer blauen Stunde, Escort, Krumm, Erpressungsservice.
4: Ach, Ihr Mann hat sich Ihnen also anvertraut? Hätte ich gar nicht gedacht. Aber das hilft ihm auch nichts mehr. Und Ihnen übrigens auch nicht.
5: Ich hätte Ihnen das ja auch gerne erspart, aber wir müssen auf Nummer sicher gehen, falls Stanke noch einmal kurzfristig Kontakt mit Ihnen aufnimmt.
6: Ja, natürlich. Das verstehe ich doch. Außerdem macht mir das gar nichts weiter aus. Im Gegenteil. Ich hätte mich eigentlich noch mal ganz gern persönlich mit ihm getroffen, einfach um zu sehen, was es wirklich mit das dem ganzen... Das kann ich nachvollziehen,
5: aber Sie müssen verstehen, dass bei uns Personenschutz oberste Priorität hat. In dem Café befinden sich ausschließlich Beamte von uns.
6: Aber fällt das nicht auf?
5: Ich glaube nicht, dass Stanke die Möglichkeit hat, das Café und die Umgebung hier stundenlang auszukundschaften. Dann hätte er bestimmt einen ganz anderen Treffpunkt gewählt und nicht etwas, das so zentral liegt.
6: Es kam mir auch nicht weiter überlegt vor. Mehr so, als würde ihm gerade nichts besseres einfallen. Vielleicht, weil wir uns dort seinerzeit das erste Mal getroffen haben.
5: Und das war ein ganz normales Date?
6: Ich weiß nicht, was Sie damit jetzt sagen wollen. Ja, es war ein ganz normales Date. Es sei denn, dass WhatsApp oder Tinder Teufelswerk für Sie sind. Da
5: verstehen Sie mich völlig falsch. Ich wollte damit auf gar nichts anspielen. Wirklich nicht. Also wer bin ich denn? Machen Sie sich ganz falsche Vorstellungen. Ich meinte nur, was Ihren Job beim Landratsamt angeht. Sie haben doch dann irgendwann gemerkt, dass Stanke nicht ganz so unschuldig war, wie er tat. Also, dass es ihm auch noch um was anderes ging.
6: Sie meinen um Daten? Um Informationen. Nein, davon habe ich eigentlich bis zuletzt nichts mitbekommen. Eben erst im Nachhinein, als der Prozess... Ähm, kleinen Moment. danke Nein, nein. Äh, das ist eine Nachricht von einer Bekannten. Ach so, die kennen Sie doch. Birgit Neumeister, eine von uns vieren, die sich auch mit
5: Ja, natürlich, Frau Neumeister von der Rentenkasse.
6: Oh, Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Was ist denn? Das gibt's doch nicht. Die hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Jetzt sagen Sie doch
5: bitte, was los ist.
6: Dreimal darfst du raten, wer mich heute Mittag angerufen hat. Genau, unser aller Starnke. Treff mich gleich mit ihm. Bin gespannt, was er diesmal wieder für eine Erklärung für das alles hat. Zwinker-Smiley.
5: ist dir denn von allen guten Geistern verlassen? Haben Sie ihr etwa erzählt, dass sie sich mit Nein, Starnke natürlich
6: treffen? nicht. Ich habe niemandem davon erzählt. Das war doch klar. Aber wir haben
5: doch Extra. Das ist doch einfach Schreiben Sie ihr sofort.
6: Ja, ja. Aber was? Ich kann doch nicht. Also was soll ich ihr denn?
5: Schreiben Sie, sie soll sich noch mal kurz melden. Sofort melden. Am besten anrufen. Und ja, äh, am, am besten ganz knapp. Gehe da nicht hin. Ohne Begründung. Und anrufen, hören Sie? Sie soll sie sofort anrufen. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man denn so naiv? Haben Sie es?
6: Ja, ist abgeschickt.
5: Ist ihr denn nicht klar, in was da eine Gephase sich da begibt? Ich meine, haben Sie denn nicht darüber Natürlich nicht haben
6: was? wir darüber geredet. Wir haben uns ja noch mal alle getroffen, nachdem klar war, dass...
5: Warum meldet sie sich dann nicht? Ist ihre Nachricht auf sich herausgegangen.
6: Ja, doch, klar. Ich bin doch nicht... Oh Mist, so eine verdammte Scheiße.
5: Was ist denn jetzt schon wieder?
6: Sie ist offline, hat ihr Handy ausgeschaltet.
7: Notiz. Der Mond verblasst mit einem Mal und ist hinter den orange gesandten Wolkenballen verschwunden. Dann steigt aus dem Staub der Straßen eine dumpfe Wärme und zieht in die Häuschen, deren Fenster zu den Hinterhöfen aufgestoßen werden. Wo sich das Vieh aus dem Dämmerzustand erhebt und lustlos auf den Strohhalmen, die sie von den Stadtkindern ins Maul gesteckt bekommen, herumkaut. Es gibt das doch und ein anderes und ein nächstes und so weiter. Ich bleibe in dem einen, weil es dort die eine Straße mit den zwei Schnapsausschenken gibt, denen als einzige keine andere Hütte direkt gegenübersteht, sodass die Trinker einen freien Blick über das Tal haben, wenn sie auf den wackeligen Planken sitzen und vor sich hin starren. Nebenan ein paar Läden, die man sich nicht als Läden vorstellen darf, sondern als zur Straße hin offene Zimmer in denen auf Stühlen geschlachtetes und zerlegtes Huhn, eine Art Kaninchen und manchmal auch Wild liegt, oder Töpfe mit dick eingekochten Suppen stehen, aus denen die Portionen mit einem Holzlöffel eher geschnitten als geschöpft werden. Andere bieten gefärbte Stoffe, Garne, Schnüre und gehäkeltes an. Nachts schlafe ich gegen meine sonstige Gewohnheit mit weit offenem Mund, so sodass mein Hals am Morgen ausgetrocknet ist und schmerzt. Was sagst du dazu? Wozu?
8: Bin ich jetzt auch noch verantwortlich, wenn er mit offenem Mund schläft? Unsinn. Aber könntest du dich mal für einen Moment von deinem Schützling lösen und dich einem viel interessanteren Thema zuwenden? Einem Thema, das womöglich hinter dem ganzen Zauber steckt? Ich habe keine Ahnung, von was du sprichst. Tja, meine Gedanken kannst du eben immer noch nicht lesen. Ich spreche von der Psyche der Frau. Dazu möchte ich mich ehrlich gesagt nicht weiter äußern. Ach so? Warum denn nicht? Da wird man sehr schnell falsch verstanden. Nein, wirklich, äh, da halte ich mich zurück. Was hat man meinem alten Freund Lacan nicht alles unterstellt, nur weil er gesagt hat, die Frau existiert nicht? Naja, das ist aber doch auch ein ziemlich harter Satz. Das ist es, was ich meine. Harter Satz. Was ist heute nicht alles gleich hart? Jeder sofort beleidigt, denken unerwünscht. Aber unter uns, also mir gegenüber, kannst du doch mal eine Einschätzung abgeben. Mm, tut mir leid, kein Kommentar. Ich habe genug damit zu tun, den Gefühlshaushalt meines Sprösslings zu regulieren. Unseres. Wie bitte? Ach so. Ja, tut mir leid, dass ich dich da immer wieder vergesse. Aber eine große Hilfe bist du auch, was das angeht, ehrlich gesagt nicht. Ach so dann liegt es wahrscheinlich an mir, dass du Starnke nicht auf Spur kriegst. Aber ich bitte dich natürlich. An wem denn sonst? Aber was sollte ich denn machen? <lacht> Dieser Egelmann, der <lacht> hat mir die Pistole
1: auf die Brust gesetzt. Dich, den ganzen Laden, alles wollte er hochgehen lassen. Hochgehen
3: lassen? Hochgehen lassen? Red bitte nicht so geschwollen daher. Dich wollte er hochgehen lassen. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn du einfach deine Klappe gehalten hättest, dann hätten wir schon eine
1: Lösung gefunden. Ach, hätten wir tatsächlich... Da bin ich mir irgendwie nicht mehr so sicher. Was wäre denn das für eine Lösung gewesen? Hm? Du verschließt doch immer weiter die Augen und willst es einfach nicht wahrhaben. Deinen Laden, den kannst du nämlich dicht machen. Mit oder ohne Egelmann. Aber wenn ich da auch noch mit reingezogen werde, dann haben wir gar nichts mehr. Du
3: glaubst doch nicht, dass du
1: da ungeschoren davon kommst. Wieso nicht? Was hat mein Dachverband mit deiner IGWT zu tun? Kannst mir das bitte mal verraten? <lacht> du
3: bist doch wirklich einfältiger, als ich dachte. Dieser Edelmann, der hat es auf uns beide abgesehen. Du glaubst doch nicht, dass der dich vom Haken lässt. Da wäre er ja schön blöd.
1: Ja, äh, nein, ich glaube, der kennt seine Grenzen. Der begnügt sich mit einem Teil. Du wirst sehen, man kann mit dem reden.
3: <lacht> wirklich köstlich. Aber egal, das sind ja hier sowieso nur die allerletzten Zuckungen. Jämmerlich, wie du mich ihm ans Messer geliefert hast. Das werde ich dir nie vergessen.
1: Ans Messer geliefert, meine Liebe, das hast du schon ganz allein erledigt. Ich brauchte dem gar nicht mehr groß was zu erzählen. Das mit tiefen Roda, das war doch ein Wahnsinn. Tja,
3: im Nachhinein, da sind wir immer alle schlauer. Aber mit Wahnsinn hat das alles nicht das Geringste zu tun. Das war kein Wahnsinn. Und das ist auch kein Wahnsinn.
1: Ach, du hältst immer noch daran fest? Ja,
3: das unterscheidet uns eben voneinander. Ich habe wenigstens noch einen Rest von Überzeugung was man von dir nun beim besten Willen nicht behaupten kann. Deine Überzeugung, die richtet sich nach dem Profit, alten Menschen das Ersparte wegnehmen. Ein super Geschäftsmodell mit Zukunft.
1: Also, also dazu erspare ich mir jeden Kommentar.
3: Ja, weil dir da nichts mehr einfällt. Aber Tiefenroda, verstehst du denn nicht, welches Potenzial da liegt?
1: Nein, das verstehe ich nicht. Und das habe ich ehrlich gesagt auch noch nie verstanden.
3: Glaubst du denn, das geht hier ewig so weiter? Glaubst du denn, dass sich das alles auf alle Zeiten so fortführen lässt? Die Dörfer veröden. Die Städte platzen aus allen Nähten. Den Osten haben wir abgeschrieben. Ich weiß, wovon ich rede. Schließlich habe ich seit über zehn Jahren nichts anderes gemacht, als mir Tag für Tag den Verfall unserer Republik anzuschauen.
1: Zu dem du ja auch deinen Beitrag geleistet hast. Ach,
3: Papa la Papp. Alles, was den Verfall dieser maroden Strukturen beschleunigt, ist von Vorteil.
1: Genau das sind diese Sprüche, die mir so suspekt sind.
3: Suspekt? Suspekt? Was hast du denn dem entgegenzusetzen, wenn ich fragen darf? Außer der billigen und miesen Logik des Profits. <lacht> ja, aber ihr sägt den Ast ab, auf dem ihr sitzt. Und erkennt nicht, was wirklich läuft. Wie lange geht das wohl noch gut? Fünf Jahre? Zehn Jahre? Lass es 15 Jahre sein und dann? Dann wird man den Osten entdecken. Aber bis dahin haben wir dort Strukturen aufgebaut. Da könnt ihr euch die Zähne dran ausbeißen und nicht nur Strukturen. Schau dir doch tief Roda an. Was glaubst du, wie viele von den Grundstücken dort noch der Gemeinde gehören? Und wie viele uns? Na?
7: Ich bekam einen Anruf, dass etwas mit meinem Vater sei und machte mich sofort auf den Weg zu der Wohnung meiner Eltern am anderen Ende der Stadt. Es war ein heißer Sommertag und als ich dort ankam, war meine Mutter gerade dabei, etwas in der schmalen Wohnküche zu kochen. Denn Räte saß auf der Bank am Küchentisch und malte. Sie war damals noch nicht in der Schule. Meine Mutter fragte, ob ich etwas mitessen wollte, aber ich sagte, nein, ich hätte keine Zeit, wollte nur mal nach Vater schauen. Vater, geht's gut, sagte meine Mutter und deutete auf den Sessel hinter der Tür. Dort saß aber nicht mein Vater an eine Art Bauchrednerpuppe, allerdings aus Porzellan, angezogen wie Johannes Hesters, mit weißem Schal und Zylinder. Ich schaute meine Mutter fragend an.
4: Du musst ihn hochheben,
7: dann antwortete er. Stell ihm irgendeine Frage. Mir fiel keine Frage ein, doch während ich ihn etwas anhob... Begann er von selbst, einige allgemein gehaltene Sätze zu sprechen, und ich verstand, dass man diese Sätze dann der eigenen Frage zuordnen konnte. Meine Mutter lächelte und machte sich wieder am Herz zu schaffen. Henriette malte, ohne aufzuschauen, weiter vor sich Wir ging nach draußen auf die schattenlose und belebte Straße. Autos fuhren, Fußgänger gingen vorbei. Ich blinzelte in die Sonne, die prall hinter einem Kirchturm stand.
9: Lauschiges Plätzchen hast du dir da ausgesucht.
7: Oh, hallo. Ja, mir ist nichts Besseres eingefallen. Danke, dass Sie gekommen sind.
9: So förmlich mit einem Mal? Sollte sich der Herr etwa wieder seiner Manieren vom Anfang besinnen? Mitgenommen siehst du allerdings aus. Ja, ja. Gar nicht gut.
10: Es ist gerade <lacht> etwas schwierig. Also nicht gerade einfach. Ich kann das alles nur schlecht erklären, aber...
9: Tja. Aber warst du doch sonst immer so gut mit dem Erklären? Alles konntest du einem erklären.
10: Ja, klar, ich weiß, ich weiß. Ich, ich verstehe auch, wenn du sauer auf mich bist. Aber sauer? im Moment...
9: Ah, ich weiß nicht, ob es das so genau trifft.
10: Ja, was auch immer. Wie gesagt, wir können ja auch noch mal über alles reden, wirklich. Nur jetzt, im Moment. Ich bin da in einer furchtbaren Lage.
9: Das ist auch nichts wirklich Neues. Bei dir hat es doch immer an allen Ecken und Enden gebrannt. Kein Wunder, wenn man gleich mehrere Existenzen in Einklang bringen muss und ein Dutzend naiver Frauenzimmer Bitte, bei Laune Charlotte, halten.
10: du hast mit allem recht, was du sagst, aber ich muss einfach... Muss einfach? Es ist jetzt etwas völlig anderes. Völlig anderes? Ich habe... Ja,
9: du hast dich jetzt endgültig reingeritten. Da kommst du nicht mehr so einfach raus.
10: Was soll das? Ich meine, du sagst das so einfach dahin? Dabei bin ich doch gerade dabei. Wobei? Deshalb wollte ich dich doch unbedingt sehen, ja? weil ich...
9: Weil ich... Ja, weil du wieder mal jemanden brauchst, der dir hilft?
10: Ja, natürlich. Ja, das gebe ich doch zu. Ja, verdammt noch mal. Versuch mich doch mal für einen Moment zu verstehen. Versuch doch mal, den ganzen alten Kram zu vergessen. Nur für einen Moment.
7: Ich muss einfach wissen, weißt du? Ich muss einfach wissen, was da genau passiert ist.
9: Passiert? Passiert? Du willst von mir was wissen und sagst als erstes, ich soll den alten Kram vergessen? Tja, was nun?
10: Ja, schließlich hast du dich ja hier mit mir getroffen. Und? Wenn du der Meinung wärst, dass ich... Also, dass ich... Ja? ja? Ich meine, ich weiß ja nicht... Eben. Aber dass ich eben schuldig bin, dann, dann wärst du doch wohl kaum Ach, gekommen. Ach, so
9: ist das. Ja, kompliziert ist nur dein Leben. Widersprüchlich nur deine Gefühlswelt. Aber dass es anderen vielleicht ähnlich geht, darauf kommt der Herr natürlich wieder mal nicht. Aus den Augen, aus dem Sinn wie die ganzen Tussen das alles wegstecken. Das interessiert mich. Ich
10: weiß nicht, was du meinst.
9: Vielleicht finde ich mich ja auch nicht mehr in der Welt zurecht, nachdem du mich so schäbig benutzt und fallen gelassen hast.
4: Birgit. Vielleicht
9: haben sich meine selbstzerstörerischen und destruktiven Neigungen noch einmal gesteigert, seit ich dich getroffen habe.
3: Jetzt hör doch auf.
9: Vielleicht reicht es mir nicht mehr, von Männern ausgenutzt zu werden. Hör doch auf
10: mit diesem ganzen Quatsch. Vielleicht
9: will ich jetzt, dass Sie mir gleich richtig den Gar ausmachen. Hör
10: verdammt nochmal mal auf und gib mir eine richtige Antwort. Ich muss das wissen, ich kann mich an nichts mehr erinnern.
9: Ja, das ist auch nichts Neues. Du konntest dich schon damals an nichts erinnern. Versprechungen. Leere Versprechungen, die im selben Moment schon wieder vergessen waren. Ja,
10: ja. Das war alles mies, beschissen, furchtbar. Aber ich kann mich wirklich nicht erinnern. Verstehst du denn nicht? Nein. Ich habe... Ich bin... Oh, da ist ein völliger Filmriss. Und ich verstehe nicht, warum ich... Also wie ich die wie, ganzen was? Tage wirklich... Ich meine... Du kannst dir das
9: nicht vorstellen. Natürlich. Niemand kann sich in den armen Stanke hineinversetzen. Niemand weiß, was er alles hat durchmachen müssen. Menschen ausnutzen und über den Tisch ziehen ist nämlich ganz schön anstrengend. Vor allem die ganzen Lügen auseinanderzuhalten, die man so Tag für Tag von sich gibt. Da kann man schon mal durcheinander kommen. Und am Ende weiß man nicht mehr ein noch aus. Hör
10: auf! Hör oh. verdammt noch mal auf! Ah. Es geht nicht um diesen ganzen Scheiß. Kapierst du denn das nicht? Du Kapierst verrückt. du das nicht, du blödes Arschloch? Total verrückt. Kannst du mir denn nicht einmal einen Moment oh. zuhören? Hilfe! Mir nicht mal eine Frage
9: beantworten. Hilfe. Eine einzige Frage. Eine Frage, die kannst du dir selbst beantworten. Jetzt kapiere ich endlich. Ich scharf. So war das. So ist das passiert. Du bist das also wirklich. Du bist das... Mein Gott, Hilfe! Wie konnte ich mich nur so einwickeln lassen? Hier, das! Du Mörder! Du Scheiß-Perverser! Frauen abstechen! Hilfe! Hilfe! Hier ist er! Hier! Hierher!
0: Sie hörten Stahnke. Hörspielserie von Frank Witzel. Folge 13 Hegegras-Lotzebusch Produktion Bayerischer Rundfunk 2018